0: de la gracia, lo hermoso de la gracia. Que no desechemos tu gracia, Señor, sino sí, que no que las has dado, Señor, para nuestro favor, para nuestra bendición. Gracias te damos, Señor, porque todas las bendiciones, Señor, que nuestro Señor Jesús ganó a nosotros, las tenemos gracias a su gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a la Biblia en de Corintios, capítulo 15, verso 10. 1 Corintios, capítulo 15, Verso 10. Amén. Dijo el hermano Melvin, que aquí estaba su mamá. ¿Quién es la mamá del de hermano Melvin? Bienvenida, bienvenida. Gloria a Dios. ¿Hay alguien por primera vez aquí? Levante su mano. Ah, bienvenida, hermana, bienvenida. Bienvenida también. Gloria, bienvenido también al hermano. El hermano está viniendo al instituto ya, ¿va? ¿eh? Gloria a Dios, bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Primero Corintios 15, 10. Dice la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos Pero no yo, sino quién La gracia de Dios conmigo, amén Fíjense el apóstol Pablo en estos versos Del 1 Corintios 15:10 nos dice una gran verdad una verdad que muchos no la conocen, porque lo que somos no es por lo que nosotros somos, por nuestro esfuerzo. Todo lo que cada uno de nosotros somos es simple y sencillamente por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, ya lo vimos, es el poder de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios para nuestras vidas. El favor con otras personas, el favor de Dios que nos abre puertas de par en par. Pero también la gracia de Dios El poder, la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros Para apartarnos del pecado Entonces la gracia de Dios es tan maravillosa Que nosotros no la podemos desechar Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2 Que no, no he desechado la gracia de Dios Pero lastimosamente hoy en día muchos cristianos Desechan la gracia de Dios Quieren vivir por sus fuerzas, quieren vivir por sus propios esfuerzos La palabra de Dios y eso es imposible ¿Por qué? porque la carne es débil Y nosotros vivimos esforzándonos para no pecar Para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Pero tarde o temprano terminamos apartándonos de la voluntad de Dios Porque caemos, entonces por eso Dios nos dio su gracia para que tengamos el poder, la capacidad de mantenernos en santidad De mantenernos obedeciendo al Señor En mi propósito de enseñar esta serie de la gracia y termino con esto Es porque si tú entiendes realmente qué es la gracia El entender la gracia, el resultado va a ser la santidad El resultado va a, vivir una, va a ser vivir una vida santa y agradable para Dios mira lo que dice en primera de Pedro capítulo 1 verso 14 al 16 primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice como hijos obedientes no os confirméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino aquel com, sino a, como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, amén. Es un reto, wow, un reto grande, sí o no. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado en este mundo. Y fue tentado por el diablo, dice la escritura. Fue tentado en el desierto. Pero fíjese lo maravilloso, si usted observa la escritura, cuando... Antes de ir al desierto, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo. O sea, ¿quién le dio la fuerza para fortalecerse y resistir a la tentación? La gracia de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de depender de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas es imposible que seamos santos como Dios es santo Pero si Él dice que en la Escritura nos está llamando Y el llamado que tenemos nosotros es a ser santo como Él es el santo Por eso Él nos proveyó las herramientas para ser santos ¿Y cuál es la herramienta? La gracia de Dios Por eso se llama en la Escritura el Espíritu Santo Estamos acostumbrados a oír tanto el nombre del Espíritu Santo Que no razonamos que... Porque es santo, porque Él es santo, por eso se llama santo Y si Él es santo y vive dentro, dentro de nosotros Es porque Él quiere también hacernos santos igual a Él Amén, ese es el propósito de la gracia de Dios Y por eso no debemos desechar la gracia del Señor Ahora existe la santificación, la Biblia habla Toda la escritura prácticamente de la santificación ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso que Dios usa guiados por el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo, con la gracia de Dios para hacernos santo. Y ese proceso incluye tres elementos. Uno es la palabra de Dios. Dos, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y tres, nosotros, la obediencia de nosotros, el cooperar con el Espíritu Santo. Ese es el proceso de la santificación. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5, verso 20. Pablo dijo en el capítulo 5 que cuando el pecado abunda, más abunda la gracia Y Pablo tiene muchos problemas con esto Los mismos apóstoles lo dicen en las escrituras que muchos confundían las enseñanzas de Pablo ¿Por qué? Porque muchos piensan y pensaron en ese entonces y piensan actualmente Que la gracia es un manto que te da Dios para que tú puedas pecar Eso Es una gran mentira y Pablo tuvo este problema porque muchos estaban interpretando, bueno, si cuando más abunda el pecado, más abunda la gracia, y Dios le gusta que yo tenga de su gracia, entonces más tengo que pecar. Y eso es lo que no Pablo no estaba diciendo. Y por eso Pablo viene y le hace una aclaración en Romanos capítulo 6, verso del 15 al 16, y le dice en el verso 15, que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera O sea, Pablo, estaba en, eh, Pablo era un ministro de la gracia Y como ministro de la gracia tenemos que aprender a enseñar la gracia Pero muchos predicadores hoy tienen miedo de enseñar la gracia Porque creen que al enseñar la gracia Los hermanos, las ovejas se van a ir al pecado Pero porque enseñan mal la gracia Porque la gracia es santidad Por eso Pablo le dice porque ya no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Entonces vamos a pecar No dice Pablo Y mire lo que dice el siguiente verso No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos Para obedecerle Sois esclavo de aquel a quien obedecéis Sea el pecado para muerte O sea de la obediencia para justicia O sea Pablo estaba diciendo Que nosotros ahora ya no somos esclavos Del pecado Ahora nosotros somos esclavos De la justicia entonces, si nosotros queremos vivir bajo la voluntad de Dios, la única manera de viviéndolo es con la gracia de Dios. No hay otra manera. La única forma es que nosotros cooperemos al Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos hijos de la obediencia de Dios y debemos de ser obedientes. Pero el problema es que muchas veces vivimos una vida en frustración con relación al pecado porque no hemos entendido cuál es el significado del pecado ni hemos entendido mucho menos cuál es el significado de la gracia y pensamos que cuando venimos al pie del Señor y recibimos la gracia de Dios cuando somos salvos porque la salvación es por gracia, por medio de la fe pensamos que cuando recibimos la gracia de Dios después de ahí empezamos a hacer las cosas pero por nuestras propias fuerzas y empezamos a decir hoy no voy a pecar hoy sí ya soy un hijo de Dios y tengo que hacer las cosas hermano yo vivía así frustrado mucho tiempo por muchos años queriendo hacer las cosas por mi fuerza y que esforzarme lo más que yo podía y siempre terminaba pecando ¿por qué? porque no dependía de la gracia de Dios entonces venía, recibía la gracia pero me salía de la gracia y venía a estar bajo la ley y el que está bajo la ley la palabra dice maldito es Entonces hasta que entendí que no es por mis fuerzas No es como por un ejército sino con su santo espíritu Con la gracia de Dios Hasta que entendí que era pidiéndole a Dios, humillándome a Dios Que fuera su gracia la que me ayudara a apartarme del pecado Fue que empezaron a pasar milagros en mi vida Lo que deseaba antes de repente ya no lo deseaba lo que yo buscaba antes, de repente ya no lo buscaba ¿Por qué? Porque me humillé al Señor y busqué la gracia de Dios Para que la gracia de Dios fuera sobreabundante sobre en mi vida Amén Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 Primera de Pedro, 1, 22 Vamos a leer la primera parte, dice Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad mediante el espíritu o sea, en, este, en esta pequeña porción de este verso nos dice una gran verdad el apóstol Pablo que la manera que somos purificados es siendo obedientes la obediencia a la palabra de Dios nos va limpiando de los pecados también la sangre de Cristo ya nos limpió continuamente tenemos que ser rociados. ¿Cómo somos rociados continuamente? Por medio de la fe, pero ser obedientes. ¿Pero cómo somos obedientes? Por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, no podemos ser obedientes por nuestras propias fuerzas nada más, sino la palabra de Dios tiene que actuar en nuestras vidas. Y la única manera que va a actuar la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad, dijo el Señor Jesucristo ¿qué significa esto? mira, te lo voy a poner de esta manera, hermano Héctor venga para acá, traiga la Biblia por favor, párese allí con la Biblia y póngame la Biblia así enfrente, mire no póngala así, así. ¿cómo sé hermano? viendo a mí, ok bueno eh, esta es la palabra de Dios esa es la verdad, sí o no ¿Ah? esa es toda la verdad ¿Quién nos va a guiar de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesucristo a la verdad el Espíritu Santo, sí o no el Espíritu Santo si nosotros cooperamos, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda verdad no dice la Escritura que por nuestra forma y fuerza vamos a llegar a la verdad y ese es el problema que nosotros tenemos, Pablo dijo he encontrado que dentro de mí mora el mal si Pablo dijo que él había encontrado que dentro de él moraba el mal ya habiendo sido cristiano ya habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo sido ungido como apóstol habiendo servido al Señor por muchos años y ha encontrado que dentro de él está el mal significa que dentro de nosotros también está el mal entonces ¿qué pasa cuando nosotros queremos ir a la verdad pero lo hacemos con nuestra fuerza sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sin dejarnos que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, la, el mal que en nosotros nos hace que nos apartemos y veamos al mundo y empezamos a desear al mundo. Por eso Pablo dijo: Lo que hago no lo entiendo. Porque con la mente sirvo a Dios, pero con la carne al diablo. ¿Por qué? Porque el mal nos tira siempre a lo que hacíamos antes. El diablo sabe cuál nuestra debilidad. Ahora, pero dice Pablo, cuando más abunda el pecado, más abunda la gracia. Hermano, cuando dependemos de la gracia, por muy grande que sea el pecado que hay en mí, por muy difícil que yo pueda, si yo dependo de la gracia, dependo del Espíritu Santo, más gracia va a haber, más gracia me va a dar el Señor para guiarme a la verdad, para vivir de acuerdo a la verdad. Amén. Y no bajo mis propias fuerzas. La frustración que hay en nosotros es porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y no con la ayuda del Espíritu Santo No con la gracia de Dios Amén Gracias hermano el aplauso al hermano por favor Cuando usted da un mensaje de la gracia Y da un mensaje de la santidad Pero usted no enseña A vivir la santidad Con la gracia de Dios Sino que únicamente enseña a obedecer, pero sin la gracia de Dios Usted todo lo único que está haciendo es poniendo presión en un hermano, en los cristianos Cuando saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo Pero cuando nosotros enseñamos que es la gracia de Dios, como dijo Pablo Lo que soy, no lo que soy por mis propias fuerzas por los, mis esfuerzos, sino que lo que soy y sean adelante es únicamente por la gracia de Dios. Amén. Porque toda la honra y la gloria es únicamente para quién. Para nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 12, el verso 1, dice que presentemos todo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, en una adoración espiritual, dice. Vivo, santo y agradable a Dios Cuando dice que presentemos todo nuestro cuerpo Lo que está diciendo es que le entreguemos al Señor todo lo nuestro Todas nuestras posesiones y todo nuestro cuerpo Amén, porque en nuestro cuerpo mora el mal Pero no solamente se adora al Señor con, la, con el Espíritu Ni nuestro cuerpo, también se adora con nuestra mente y nuestras emociones pero también tenemos que entregarle al Señor todas nuestras mentes eso significa que nosotros tenemos que vivir constantemente saturados de la verdad saturados de la palabra de Dios escudriñando continuamente las escrituras es la única manera que vamos a poder ser guiados del Espíritu Santo porque Él nos va a guiar a la verdad a través de la verdad por medio de Él amén ahora el Señor Jesús Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ajeo, en el capítulo 2 Jehová va a los sacerdotes y Jehová les pregunta a los sacerdotes Si alguien viniera con sus vestidos, con carne santa, tocado carne santa Con sus vestidos, con sus baldas y con esos tocar él Viandas, vinos, aceite o todos los alimentos que están en el altar ¿Se van a santificar? Les dice, no, dijeron los sacerdotes y si alguien inmundo por causa que sus faldas tocaron un cuerpo muerto Tocar en las viandas, tocar en los alimentos, tocar en todo lo que hay en el altar Estos se van a hacer inmundos también Y dijeron sí. eso significa hermanos que la santidad nos imparte El pecado sí. júntate con los que están en pecado y vas a terminar en pecado O sea por eso dice la palabra que la poca levadura leuda la masa pero la santidad no es de impartición, hay hermanos que quieren que uno imponga por ellos para que los aparte del pecado No hermano, es que te hagas obediente a la palabra y que obedezcas al Espíritu Santo y cooperes al Espíritu Santo No hay otra manera, amén Dice Romanos capítulo 14, verso del 1 al 4 Romanos 14, verso del 1 al 4, dice Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones Porque uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil, come legumbres El que come, no menosprecie al que no come Y el que no come, no juzgue al que come Porque Dios le ha recibido ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, amén se da cuenta hermano, la santidad depende del Señor, todo lo que nosotros tenemos que hacer es cooperar con el Señor y la obra la va a hacer Él, por eso la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar, amén cuando usted coopera con el Espíritu Santo Y también dice en este pasaje Que no juzgue la santidad de otro ¿Sabe que el problema de nosotros Es que siempre estamos juzgando la santidad de otro De acuerdo a nuestra santidad De acuerdo a la revelación que Dios nos va dando Porque el Señor me dijo Ah no, hoy solo hay que usarse aquí Solo falda porque ya no pantalones entonces, Hoy todas las hermanas tienen que usar solo faldas Queremos vivir la santidad de acuerdo a nuestra santidad Hoy ya no vamos a comer cafeína porque yo ya no voy a tomar café O hay hermanas que le dicen mira el Espíritu Santo me reveló esto Y yo hice esto está bien hermana hágalo usted pero no tiene que otros vivan de acuerdo a usted La santidad es individual La santidad es única para cada uno de nosotros Dice la palabra que un día todos nosotros vamos a estar ante el tribunal de Dios Y vamos a dar cuenta a cada uno de nosotros Yo no voy a dar cuenta por su santidad ni usted va a poder dar cuenta por mi santidad como pastor voy a dar cuenta con las ovejas, pero no voy a dar cuenta de su santidad, sino que voy a dar cuenta de qué les enseñé, cómo los pastoreé, de eso voy a dar cuenta, pero yo no puedo dar cuenta de su santidad, ni usted puede dar cuenta de mi santidad. Hay hermanos que de repente vienen donde mí, cuando de repente va a ver una boda o a ver algo, y, y bailaron un hermano, un hermano, y, y me dicen, pastor, y dije que la hermana tal andaba bailando y usted qué, qué, qué opina de eso, en otras palabras, júzquela no hermano yo no voy a traer en la trampa de Satanás Sabe que en la santidad hay niveles Y dice aquí justamente en este pasaje mire lo que dice Recibí al débil en la fe o sea hay uno que está más abajo en la santidad de usted Pero entonces usted no tiene que medir la santidad de acuerdo a su santidad Preocúpese por usted y deje de preocuparse por la santidad de los demás ah no y copamos como pretexto no es que solamente quiero ayudarle hay veces hacemos las cosas para ayudar con motivos equivocados o sea entendamos claramente que el Espíritu Santo quiere que, que vivamos una vida en santidad y cuando empezamos a juzgar a los demás todo lo que hacemos es detener la gracia de Dios que es la única que nos puede llevar a la santidad de Dios como Dios quiere que vivamos detenemos la gracia de Dios ¿Por qué? porque tomamos el papel de Dios queremos hacer lo que Dios dice que va a hacer y miren lo que dice en, la, en el verso más adelante, en el verso 4 ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme Porque poderoso es el Señor para que serle estar firme O sea, la santidad no depende de nosotros El que esté a la presencia de Dios no depende Va a haber sorpresas en el cielo para usted no juzgue la santidad de otro viva para su propia vida Me es mejor pregunta: estoy progresando yo en mi santidad estoy progresando en lo que el Señor quiere hermano busque la ayuda del Espíritu Santo la gracia de Dios amén muchos hermanos y esto es bien importante cuando no entienden la gracia de Dios y quieren que todo el mundo cambie eso me pasó a mí por un tiempo. Yo quería que todo mundo cambiara como yo estaba cambiando. Y quería que cambiara mi esposo y quería que cambiara mis hijos, que quería cambiar a todo mundo. Y empecé a poner reglas. Y reglas tras reglas. ¿Sabe qué hacen todas esas reglas? Solo alejar a sus hijos de usted. Solo alejar a los que están cercanos de usted. ¿Por qué? Porque la ley es maldición. Pero la gracia de Dios los acerca. Viva su vida en santidad Viva su vida en la gracia de Dios Y la gracia de Dios que sobreabunda Va a acercar a sus hijos La gracia de Dios que abunda Va a acercar a su esposo, a su esposa Es la gracia de Dios que cambia a las personas No somos nosotros Segunda de Corintios capítulo 3 Verso 18 Dice por tanto Nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Amén dice, dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria gracias a que nosotros nos esforzamos en obedecer la palabra de Dios, no, no dice eso dice que somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Pero dice, ¿cómo, no, cómo debemos de hacerlo? Mirando al espejo la gloria de Dios. El espejo es la palabra de Dios. El espejo es ver lo que el Señor Jesús está haciendo en mi vida. Cuando usted ve la gloria de Dios en su vida, usted está viendo la gracia de Dios. Y cuando usted ve la gracia de Dios, usted está viendo la santidad. Porque lo está haciendo a su imagen. Sea santo como Él es santo dice la escritura Entonces cuando usted ve y lee la palabra en la forma correcta Como la motivación correcta Usted siempre va a buscar la gloria de Dios Pero mire más adelante lo que dice este pasaje en Santiago El capítulo 1 verso 22 al 23 dice Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural dice, En 2 Corintios nos dice de que nosotros tenemos que ver al espejo Pero no ver nuestro rostro, sino que ver la gloria de Dios Y aquí en Santiago dice que cuando nosotros no somos hacedores de la palabra Solamente oidores En lo que estamos haciendo es viendo el espejo, la palabra de Dios y todo lo que estamos haciendo es viendo nuestra condenación en vez de ver la gloria de Dios. Cuando Dios dice que Él ya nos hizo salvos, cuando Dios dice que Él ya nos limpió de todos nuestros pecados, esa es la gloria de Dios, no es la gloria suya. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos hermanos están leyendo la palabra de Dios, pero la están leyendo con las motivaciones equivocadas, porque no entienden el pecado, mucho menos entienden la gracia de Dios pero cuando nosotros miramos con la metodación correcta de que sea la gloria de Dios, que sea la palabra de Dios que actúe en nosotros, entonces el Espíritu Santo es el que hace que la palabra de Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, todo lo que nosotros tenemos que hacer es cooperar con el Espíritu Santo, lo demás lo hace el Espíritu Santo, todo lo demás lo hace el Señor, amén. Vamos a Primera de Pedro. Bueno, ya me, se me pasó esta escritura, pero estaba en primera de Pedro. Vamos a, a Malaquías, capítulo 3, verso del 1 al 3. Malaquías, capítulo 3, verso del 1 al 3. No, aquí está. Regresemos otra, ya lo encontré. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Dice... Este pasaje es bien importante Mire lo que dice Pedro También habló mucho de la gracia Mire lo que dice el verso 10 y el 11 Más el Dios de toda gracia Capítulo 5, verso 10, 11 Más el Dios, ¿de qué? De toda gracia O sea, una gracia total, absoluta Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayas padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirma fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén ¿sabe por qué el Señor dice que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a vivir en una vida perfecta? porque para nosotros no es la gloria la gloria tiene que ser todo el tiempo para el Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el que va a hacer la obra y dice que la gracia de toda la gracia de Dios es la que nos lleva a la presencia de Dios. Toda la gracia de Dios es la que nos lleva a la vida eterna. O sea, la vida eterna no es por nuestros esfuerzos, es simple, sencillamente por la gracia de Dios. Después que ha padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo perfeccione. Ahora, ¿cómo somos perfectos nosotros? Hermano, por más que yo quiera, no voy a ser perfecto por más esfuerzo que yo haga, no voy a ser perfecto, imposible, pero si Dios dice, que seamos santos, como Él es santo, es porque sí se puede, pero no es con nuestro esfuerzo, mire se lo voy a ilustrar de esta manera, esta agua, me la regalaron, se llama perfect, o sea perfecta, sabe qué significa perfecta, que no tiene nada malo, que ya está perfecta, o sea ya no es imperfecta, nosotros somos imperfectos, sí o no Pero ¿Quién es el único que nos puede hacer perfecto? Es el Espíritu Santo Amén Entonces, esta agua ha tenido un proceso Un proceso para hacerla perfecta No la sacan inmediatamente del río Y se la dan para que meterla acá No, la procesan Ese es el proceso de santificación El proceso que Dios habla para que nosotros Lleguemos a la santidad pero no es por obligación, es por convicción Es porque realmente queramos cooperar con el Espíritu Santo Amén Entonces cuando esta agua se hace perfecta La pasan un proceso de muchos filtros y de muchas cosas Hasta que llega a ser perfecta le inyectan oxígeno y muchas cosas Hasta que el agua queda lo más perfecta posible Dice el dicho en esta, en esta agua It's not just better, it's perfect o sea no solamente es mejor, es perfecta, sabe que nosotros no solamente somos mejores, somos perfectos en Cristo Jesús amén, eso es lo que la palabra enseña, dice que Él nos va a perfeccionar y cómo nos va a perfeccionar por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Santo y como Él es Santo, Él quiere que nosotros también seamos santos pero la única manera es que nosotros Cooperemos y nos dejemos guiar Por el Espíritu Santo Espérenme voy a tomar un traguito de esta agua Ya me dio sed Como me tomé esta agua que es perfecta Yo soy perfecto ¿no? Cuando nos tomamos El agua del Espíritu Santo Que es perfecto Él nos hace perfectos Lo único que tenemos que hacer Es cooperar con el Espíritu Santo Pero muchas veces nosotros Desechamos la, la gracia de Dios Y es la gracia de Dios La que nos hace perfectos Es la gracia de Dios Lo que nos lleva A estar en la presencia de Dios Y buscar de Dios Y es la gracia de Dios Lo que llegamos a ser Y lo que somos Mi familia es lo que es Por la gracia de Dios Mi matrimonio es lo que es Por la gracia de Dios La iglesia es lo que es Es por la gracia de Dios sabe el problema ahora que nosotros estamos malinterpretando la gracia de Dios y muchos piensan que la gracia de Dios es que Dios te va a hacer rico no hermano eso no dice la escritura si Dios el propósito de Dios es hacerte rico te va a hacer rico pero si no es el propósito de hacerte rico no te va a hacer rico yo creo que el propósito de Dios es que nosotros seamos santos que nosotros seamos perfectos y ese es el propósito de la gracia la gracia en mí no debe ser vana La gracia en mí no es para hacerme rico La gracia en mí es para hacerme perfecto En Cristo Jesús Amén Esa es la gracia de Dios Vamos otra vez a Malaquías En el capítulo 3 El verso 2 dice ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ahora está hablando ya del Espíritu Santo Primero estaba hablando el Señor Jesús Porque Él es como fuego purificador Y como jabón de lavadoras Y se sentará para afinar y limpiar la plata Porque limpiará a los hijos de Leví, Los afinará como oro y como plata Y traerán a Jehová sus ofrendas en justicia Amén Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el jabón Que nos limpia el Espíritu Santo es el jabón que quita todas las manchas de nosotros Amén Ahora, ¿cómo lo hace? Cooperando con el Espíritu Santo Dejándonos guiar a la verdad La palabra de Dios es la agua La agua que utiliza el Espíritu Santo para lavarnos Pero el jabón es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado Dice la palabra Es el Espíritu Santo el que te reargulle Y te hace ver lo malo que estás Las cosas que no debes seguir haciendo pero la revelación que Dios te da No es para tu hermano ni para tu hermana La santidad es propia El Espíritu Santo te va a decir a ti Lo que está mal en ti Pero hay hermanos que cuando lee Escritura dice: este es el pecado que está mi hermana Y lo primero que hacen es hablarle Hermanita fíjate que el Espíritu Santo Me reveló el pecado que vos tenés El Espíritu Santo quiere nuestra santidad Él quiere redorvir nuestro espíritu Amén él quiere que nosotros cambiemos porque Él quiere que vivamos una vida en perfección. Y Él es el que nos lava. Mire, cuando una ocasión nosotros llevamos unos buses y aquí al sur de Houston, aquí adelante de Victoria, se nos quedó un bus. Y pasamos de donde un mecánico. Y este mecánico era algo interesante, curioso, lo que, que hacía. Nos empezó a arreglar el bus y. Cada vez que él se ensuciaba venía y lo primero que hacía es se quitaba la camisa que andaba de mecánico Se lavaba las manos bien con jabón y todo, se ponía otra camisa y volvía a trabajar Se volvía a ensuciar y volvía otra vez a quitarse la camisa Se lavaba bien las manos con jabón y agua y volvía a ponerse otra camisa Ahora imagínense qué trabajo estaba haciendo de mecánico ¿Con qué estaba trabajando? Con grasa, con sucio o sea ese hombre se estaba ensuciando a cada rato Pero cada rato que él hacía se ensuciaba Venía y se limpiaba y hacía lo mismo Bueno nosotros estuvimos todo el día allí Cuatro veces llegaron a la dry clean A llevarle docenas de camisas Llevaban unas y se llevaban otra docena. Era una enfermedad lógicamente ¿verdad? Pero sabe que así es como nosotros tenemos que hacer? Nosotros nos los tenemos que estar lavando Y cambiando continuamente pero hay cristianos que solamente se bañan en agua pero no se enjabonan ese es el cristiano que aquel solo lee la escritura pero no depende de la gracia de Dios para que sea la gracia de Dios que lo limpie por solamente leyendo la palabra de Dios no te vas a limpiar, el proceso de santificación es leer la palabra de Dios orándole al Señor, pidiéndole al Señor dirección, guía dejándose guiar por el Espíritu Santo y Él es el jabón que ocupa el Señor para limpiarte y quitarte todas las manchas el jabón que nos limpia es el Espíritu Santo cuando estábamos pequeños allá en mi casa cerca de mi casa había un taller y había un mecánico también le decíamos de apodo grasita Se imagina por qué le decíamos grasita Porque todo el tiempo estaban grasados De la cabeza hasta los pies y, es, y nunca se bañaba Nunca Quiero decirte una gran verdad hermano Nuestra vida ya no tiene que estar Llena de inmundicia Por eso el Señor nos dio al Espíritu Santo Por eso él dijo les conviene que venga Que me vaya para que venga El Espíritu el Consolador el ayudador Él lo va a cambiar Él le va a dar convicción de pecado O sea el Espíritu Santo es el jabón Que nosotros necesitamos Si usted solo se mete a bañarse Y usted solamente se echa agua Usted cree que cuando sale de ahí Usted va a estar bañado Va a estar limpio No verdad Ya se ha bañado usted sin jabón Yo ya me he bañado sin jabón una vez entro al baño y me empiezo a mojar y todo y de repente no estaba el jabón se había acabado y empiezo a gritarle a mi esposa mira el jabón, no me escuchaba nadie que tuve que salir del agua sin enjabonarme cómo creen que me sentía, sucio así pasa cuando nosotros no queremos depender de la gracia de Dios y echamos la gracia de Dios lo único que va a cambiar nuestra vida es la gracia de Dios Hermano mi propósito enseñarle esta serie es para que usted no deseche la gracia de Dios y viva una vida en victoria porque Cristo nos ha hecho más que vencedores y la única manera que vamos a vivir en victoria es usando la gracia de Dios dependiendo la gracia de Dios sabiendo recibir la gracia de Dios porque la gracia de Dios no se consigue la gracia de Dios solamente se recibe pero no es algo que le va a caer así de repente Y usted va a ir caminando y le cayó la gracia de Dios No, usted tiene que buscarla, tiene que ser obediente A la palabra de Dios Y la gracia de Dios va a empezar a sobreabundar en su vida Grandemente, amén Porque la gracia de Dios lo va a apartar De cualquier forma de pecado Aleluya Vamos a pararnos y vamos a orar Repito una vez más, verso hermoso, me encanta este verso de Pedro.